0: w
1: Hello， n you before are here 大家好，这里是新的一期北曹。然后不得不说，这是我们就是这是 this is a new episode for the new decade， 是二零二零年的<笑>第一期节目。是<的>然后毕对毕池与我同在，来快来跟大家打招呼。Hello， 大家
0: 好，我是毕池。转眼一想，咱们都已经过了两个再 K， 马上要向第三
1: 个再 K 迈进了。啊， uh, 还好吧，反正我觉得这种时间的刻度都是人为的，其实这一天和那一天没有任何区别。然后这期节目我就是喷薄而出的倾诉欲，<笑><笑>要向大家宣泄出来，因为这期节目的主题是是的残局物语。老
0: 然后、啊、这期真的可以玩很多梗，因为
1: 还可以叫什么歌以咏志，因为。因为这期节目是讲的我最近做的痔疮手术，来跟大家分享一下。嗯、呃，我真的其实很多情绪涌涌动在心头，因为上两次节目做的都是社会性话题嘛，可能有一些新的朋友来听，然后结果我们又立刻把这个节目拉回到我们天天对，对对，天天暴露自己个人生活隐私，然后天天屎尿屁的这个水平上。所以如果有新朋友来，我你们就试着适应一下吧，然后向你们解释一下这什么情况，以以免这个我们节目的旧标题给你们带来误导。就是我们的节目在六年前叫做《在北大不吐槽会死》，因为我们是三个在北大的学生，然后我们就是天天就一起，我们就很多话，然后喷薄而出的秀，就是倾诉欲。然后后来我们都毕业了，毕业之后这节目就顺延就做了下去，这期节目就改名叫了北《北嘈》。然后我们三个好朋友就在各自的领域讲各自的事情，比如说刘老板就讲他的互联网，如果你前听到了前两期我都没有听的关于流量的节目，然后呃呆逼就讲女女性专栏，呃，是关于女权女性和我认为就是呃和当下很多性别议题的视角来看这个世界，然后币池哥哥就是讲呃电影影视影视文化，然后我们两个有很多 overlap。嗯其实我想打破，在节目最开始就打破这种关于疾病的禁忌，因为呃，我我我刚刚呃在上周三四才就是加着菊花才跟跟一个医学的朋友录了一期关于杨文医生杨文医生和医闹事件的呃节目，然后这一期节目也秉承一下就前后呼应一下，嗯，其实关于身体疾病和呃除了在。物理和化学层面上真正技术性的医学的进步之外，文化，呃，和照看和照料和这些呃组织和机构和我们如何看待这些事情的观念，其实也构成了非常重要的一部分。而我在整个治病的过程中发现，就是忌讳谈论身体的部位，忌讳既会呃分享痛苦的经历，然后就是。忌讳让去让男医生来观察，来科学的诊断你，然后就是你的耻感是耽误了治疗，我觉得这种情况是非常可惜的。然后尤其是在我今天谈论的这个疾病——痔疮，嗯、很多人，呃，其实你知道这个疾病是令人令人发指的普遍。我觉得，尤其是我自己得了之后，我就会到处说嘛。然后因为我说了，可能别人就觉得没有很丢人了。然后我的朋友们。就是你知道吗？只有就是我所有哎，不过我这样说，周边我所有的朋友们，<笑>然后，因为就这是个非常非常普遍的疾病，然后，嗯、呃，但是又因为围绕着这个，好像是因为是在对吧肛门这样的位置，然后朋友们都会非常。呃，非常的介意，然后导致很多人其实耽误了最佳治疗的病情，然后也导致他们在完全不用做手术的时候，不去呃护护理或者是及时的照顾他，所以我想，我想在最节目的最开始就破除这一点，就是，就是我们谈论身体是可以的，然后在。公开场合谈论我们的身体也是可以的，当然你不是说你要拿着大喇叭上街上去。嗯、我每次讲公开场合的时候你，你我不知道为什么有的人就会觉得这就是我，对吧？拿着大喇叭上街上喊不是的，但是我觉得就是你在和朋友和亲人，当当你经历痛苦的时候，啊、呃，你是可以把这些事情分享出来、倾诉出来的 ，totally， i s t o k o k 这点说开始，然后我就来讲，就是，呃正本清源。归根结底呢，其实对痔疮的认识，唉<笑>、啊，太搞笑了，真是为什么这么正经？是是，我觉得是地心引力对我们，做从猴子变成猿人，变成直立的行走的人的一个小小的惩罚。哎、惩罚对，呃，其实这是几乎是人才有的一种病，因为我们我们的呃，就是肛门和直肠，按理说他们设计出来承受的压力是过我们爬行的。然后，所以呢，他受的压力就比较小。但我们站起来之后，你看我们的内脏啊，各种各样东西的压力压在上，然后再加上现代人的生活，就是、嗯、呃，大家都很熬，喜欢熬夜吃炸的，然后不喜欢吃蔬菜，呃，然后呃，尤其是久坐，天哪，我就是久坐中的就是坐王，知道吗？我小的时候就会因为不喜欢，我是那种多动症小孩的反面，就你把我放在一个凳子上，然后你我,我你。离开一周之后，我还在这个凳子上，没有一周这么夸张了。但是就是我就会一直坐很久，<笑>而且我父母还对我这种行为大加赞扬，就他们会觉得我是一个静子，就是坐得住的小孩因为比如说我特别能看书嘛，因为你你像你坐着，你,你不非就是看书写、写字、看电视，我不能看电视，那就看书。所以我被鼓励的特别凶。嗯然后，嗯，你想，我觉得现代人的肌肤大部分生活都是在凳子上进行的吧，坐办公室，然后上学，然后，嗯、呃，我虽然也很喜欢运动，但是我在喜欢运动前就有了痔疮，所以向大家透露，我可能在十一二岁的时候就有痔疮，然后当时他们就是我的家人发现这事，真是就都会感慨，天、啊，你还这么年轻。呃， uh, 然后我这一次得病了，有很多病友交流嘛，就发现这真的很普遍，就是痔疮的幼龄化，很多老人可能会有，然、啊、后其实很多孕妇也会有。就我刚刚说的这个，因为怀孩子，你想一个哇，一个婴儿在你的腹中，然后它造成的挤压会更更加剧烈，所以嗯，其实这真的很常很常见，嗯、所以如果呃、uh, ，from the very beginning of this new episode。我就想告诉大家，大家一定要改掉久坐的习惯。其实久坐能带来的更多的伤害，对我们的心脑血管，对你的神经，其实都很差。然后，所以我们每，呃，大概四十五分钟一个小时，你就去上个厕所，打杯水啊，活动一下，垫垫脚。包括坐着，其实你也可以调整一下坐姿，改变一下你的就是重心，然后或者做一下那个，嗯，就是收收缩你的阔约肌的运动啊，就是，嗯，想象一下，你要用你的局部，然后<咳>切断你。一<笑>一条长长的尾巴，然后对做多做这个运动对你有非常多的好处啊、呃！当然了，也保持清洁。然后对，然后做作,作为，碧池你讲
0: ，就刚才那个提纲那个运动，作为男性同胞，就是要提早做那个运动，因为对于对于你男性四五十岁以后，是的，前列腺的问题会有一些预防是。是的，嗯
1: ，这个嗯。这个疾病其实没有什么性别上的差异了，其实男生和女生很多。然后，呃，事实是女生会比男生更容易得吧？因为我刚刚已经说嘛，我们有怀孕的这个，呃，就是孕妇是显然的高危人群。然后也因为，嗯，就是统从生理意义上的统计，可能男性比女性少一成。就是，然后我们就开玩笑，在那个病友就说十女十治，然后十男九治。所以这可见是非常普遍的，呃，我可能在这一次，哎，就是这个好，我这下回到除了科普的位置哦。最后讲一点，我想说，我就向大家再推荐一下《诗经》。呃，我们大家上了厕所之后会用纸，这一点不用再说，这就是一句啊，今年最大的废话。但是，呃，其实纸会很干燥嘛，然后它有摩擦，然后很多人其实，比如说，呃，如果他没有怎么吃蔬菜，大便会很。有就很硬，然后呃，所以会很不舒服。所以我建议大家都买一些湿巾，然后这种湿巾很便宜，现在你就用湿巾会会非常好，然后它也很便携。嗯、然后其实女生还有我在我在个人卫生那期节目里还讲过，女生有那种就是嗯你们懂的，我们最美妙的地方，我们的我们的另外一朵花花用的地方的湿巾也很好。然后我觉得这个是很有必要的，然后它可以。就是如果你对吧，觉得很洗屁股很很麻烦，而且有的人的卫生习惯不太好，可能有的人在宿舍没有条件去接个盆子，然后蹲在哪里弄，那你我觉得这个湿巾是你的首选啊、呃，这是告诉健康的朋友的预防性的事情。然后 OK， 讲回呆逼个人的就是搞笑的故事，其实你们知道吗？就是真正让我这次就是啊，就是非常加重我的情况的，真的是北大。<笑>就回顾一下另外一期节目，北大。嗯，谋谋士学生，呃，恋爱，然后导致女性自杀事件，然后那两天就是整个互联网都腥风血雨，然后我也就是参加了关于什么处女这种混战，大家可以去听我那期节目。然后那那几天就是心情真的很差，然后我也是坐很久，然后我就吵架，吵着吵着我就觉得天啊，不对，就是我想告诉大家负压，就是其实医学它除了科学。它也真的会有一部分的，就是我我认为非常哲学或者非常心学的一部分，这也非常的科学。我当时就是因为生气，你要生气负压会加剧嘛，然后可能你的隔膜啊各种各样的，然后我当时就一下子觉得啊完了，嗯、呃，我其实不介意告诉大家了，就是我是内外之混合，然后当时我就接着我的钩子，钩子在方言里是屁股的意思，嘿嘿，我就接着我的钩子去了医院，然后。嗯，医生，我去的是一个大的医院，然后三甲医院，然后就排队特别恐怖。然后等我排了两个小时之后，那个医生看完，然后呃就觉得嗯,嗯有点严重。然后他他第一反应是我给你开三天假条吧，我觉得特别搞笑，但我又不需要假条。然后他的建议其实还是保守治疗。<笑>这里我想给大家也科普一个呃观念，就是。不要觉得这个病很恐怖，虽然戴维割了一刀，但是其实我看到一个数据吧，可能不是很准确哈，就是可能四十个人中才有一个人要真正到做手术的地步，而且大部分都是保守治疗，嗯，就是你稍微有一些小的凸起或者有一些内痔，或者你偶尔有一些，嗯,嗯，就是出血的情况，医生就不会说一上来就一定要让你做手术的。所以你不要忌讳去医院检查，而且我当时已经到混合痣四期了，医生在第一次都没有建议我做手术，他只是开了消肿那样，而且他说如就是呃如果你还就算你要做手术，你也应该先消肿。所以大家真的不要去，嗯、呃，就是有心理上的障碍，呃，嗯、然后我其实第一天去了，然后回来之后我就发现我是不能忍受，就是。以前我在知乎上看到很多帖子嘛，而且前两天其实特别搞笑，刘老板也转过一个帖子，就真的是疼痛文学，就一个人一个男生写的。不过他的是，嗯，他的和我还不是一个病，因为我是痔疮，但他是肛周脓肿。但是就不仅是那个病是什么，就他特别疼。我还想想，就是这种猎奇的、讨眼球的文章，其实一方面他们传播度很广嘛，因为大家看着就<笑>很痛很痛，然后写的又都很搞笑。啊、呃，我觉得就是别人的痛苦，就真的是我们的快乐。然后，但是这种文章其实还是会阻止大家真正认识这个疾病，<笑>呃，没有那么恐怖。但我还想讲，就是在我最很严重，种我,我都混完之四期，然后拖出，然后我就不不具体，我还是有点羞耻感，就不具体描述了、啊。反正当时就真的是没有办法坐下来。只能躺着，就真的是很严重。我觉得就是可能很多很好几好好几大百人中才有一个人抹到这样，嗯、就只有生气生成我那个样子，然后才能把自己逼成这样。然后第二天我去了之后，我就觉得不行，我一定要做手术。我就再去了一趟医院，我说至少给我开个止痛片嘛，因为我晚上都疼得睡不着觉。然后这个时候就出现了我在这次就是这这个病中经历中特别神奇一个，嗯、就是这个大医院告诉我他们的这个肛肠科只。嗯，做大手术就是，比如说一些直肠癌，然后有一些，呃，就是肠胃上更。复杂的以及我觉得是那种高端科研的手术，他说我们都不屑于做你这种小手术。我当时就觉得，我当时就自己就非常有素质的说，我也不想占用大医院的资源。我说那我该怎么办？他说你要是硬在我这里做，你就做到了。嗯，而且病床很紧张嘛，你可能都约到两年之后了，嗯，因为有很多很紧急的病人，然后。真的，真的，真的这么恐怖。然后， <Yeah. S 1> 但是我想讲，这不是我抱怨的，这是上海最好的一家医院。就是我，我可能因为最近的注意力都在上面，我才知道这是很好。啊，那医生他真的，呃，我其实，哎，反正都讲这期节目，我就来夸一下医生嘛。其实我这个整个过程特别感激，就是第一是第一天给我开开药的医生就开了非常好的进口药，但这进口药是在医保范围内的。然后我后来就见到一个医生，都说啊这个药开得好。然后第二天去的这个医生，其实他他是就是级别很高。然后他到我的时候，他就又被急诊叫去拆线，因为他的技术很好，啊、呃，而且急诊的人就是很着急。所以我当时在等他，但我不是那种非要看专家号的人，因为我觉得我这种病真的不值得、嗯、<笑>让一个那种大就是领域内大牛来看一下我这个小小喽喽，<笑>我就。我就换到隔壁，然我就给护士说那个呃，他要是忙，我可以看看别的。然后医生就让我去看了，就让我去看一个比较年轻的医生。然后这就是刚刚给我说那个，呃，你可能在这里排不上号。然后但是这个医生非常好，我就跟他讲，我说我不要浪费你们的珍贵的资源，我说我愿意去小医院，但我不知道哪个靠谱，我说你可不可以给我推荐？然后他就问我住在哪，我告诉他我家地址，然后他就开始上百度搜，就百度地图来搜地址，然后他就说这样吧。呃，我这里有一个医生，他原来在我们医院进修过，他技术很好，然后他们那里的床位也不是很紧张，你去跟他约，然后他就直接把他的电话号码抄下来递给我。然后我当时，而且他也已经给我看了，也给我我,我还问他开了止痛片。我这次哦，最后要跟大家讲讲我这次吃的止痛片大全。我觉得我真的是已经开启了这个 drugs 的心路，嗯,嗯,嗯。然后这个医生我，我就我就撅着屁股出去。然后当时你看，我早上十点多才到医院，然后挂完号等一两个小时，嗯、都已经十二点了。我在给这个医生打电话，是因为我当时很痛，然后我就直接说我说刚刚这是某某医生推荐来的，我说我这会儿挺疼的。我说，但是是午饭，我用不用<对>就是等您午饭，下午一点半去找你啊？他说不用。我说我能现在去找您吗？他说能，你现在就快来吧。然后我就特别感动，我当时就从我在这个大医院直接搭了车，可能没有我六公里就到了离另外一家医院。嗯，这家医院最后我再说名字吧，因为其实我还是不太想给他打印过，但我觉得这医生太值得打印过了。嗯我当时真的很感动，因为当时已经快嗯、呃、快一点了，我觉得别人肯定要吃饭嘛。我到他楼下，我就还跟他打了个电话，我怕他等我，我就跟他讲，我说那个我到了，嗯嗯，我说要不然您先吃饭，然后我也吃个午饭再上去。他说不用，你现在就上来吧，我刚做完一个手术，我还在住院部五楼。然后我就上去了，我就真的他们很敬业。这是我刚开始，结果你知道吗？那个医生就看完之后就说，哦哦嗯你。确实很就是严重嘛。我说我想尽快手术，啊，因为当时我还想跟你们出去玩。嗯，我当时是二十二号左右吧，是个周五。然后我说我二十九号<笑>要出差，<对>我不好意思说我要出去旅游。然后他说没关系啊，你这个两三天可能就好了，不是很严重，但是确实需要做手术。我说好，我说我愿意做手术，我说我想尽快。他说尽快，那就今天下午吧。<笑>我当时惊到了。然后他说我今天下午有三台手术，你就在他们之后吧。他说他说你吃午饭吗？我说没有。他说太好了，没有吃。我说我早饭都没怎么吃。他说那就更好了。<笑>然后他说这样吧。呃，我你先去那个等等一下，到一点半才住院部，嗯嗯、人家不住院部才半住院，我给你签一个住院卡，然后告诉你一些注意事项，然后今天下午你就做手术，然后你就住院吧。我当时就说那好，我然后我、嗯嗯、我觉得他还很周到，他就问我你是一个人吗？我说是的，他说没关系，这里有护工，然后有些东西你可能嗯、呃、就是吃饭的什么这里都有，嗯，然后他就我觉得。怎么说呢？就是一个医生很站在病人的角度上考虑问题，我就从他身上感受到他真是劳模。就是他就会你疼疼痛，然后呃问一下家里的情况，你要上班，他会问完这些，然后根据你的这些情况来考虑怎么对你施展治疗。然后我当时就没有跟他讲我现在的写作的状态， mm hmm. 我觉得这也太 into detail， 但我就呃大概说了一下，然后他就说那你今天就来吧。所以我就下午就真的活生生站在了一点半， mm hmm. 然后办完住院。嗯、呃，其实我想想，就是这个医院，呃，还是比较好，我觉得。然后就是那些流程吧，呃，抽抽血，然后去给了我，呃，四四桶开塞露，然后让我去灌肠，然后灌完肠之后就等着上医院，然后。在这里，其实可以和大家讲一下，就是很多医院是半麻，包括我之前听姬和，就我在呃很不舒服的时候，就有人推向我推荐了姬和那五个广为流传的，呃，关于一期节目是姬和的几个小伙伴，然后讲他住院的，然后是在著名的北京二龙路，二龙路的名声太大了，你知道吗？现在都叫去朝圣了，就是，就是、我觉得这种文化特别搞笑，就是。哎，我觉得太有趣了。不过二龙路我也去过，<笑>我也是去过二龙路的人。二龙路真的很厉害，二龙路的药都你知道是淘宝要找代购，在全国就是很有名的。然后我在北京地区的那个呃朋友们可以去享受一下二龙路专业的治疗。<咳>说回来说回来啊，就是我看过很多案例是半麻，所以当时我也以为是半麻。然后我看了很多案例，嗯，觉得就是可能是就是光电。呃，有一些是用光电手术，就是等离子，其实就是烧，把伤口烧烧掉。然后我当时呃也没有想这么多吧，因为我觉得就听医生的。然后现在想想还蛮后怕的，因为后来我才知道，其实嗯，啊、呃、半麻和不半麻这完全是遵医嘱啊，因为情况和条件不一样，然后医生的偏好也不一样。但是我是全麻，我我知道上手术台，然后问那个麻醉师的时候我才知道是全麻。然后全麻的好处是，我觉得对我而言是要我还能选，我还是愿意选全麻，因为我一直觉得我了解了案例，然后我自己又是一个比较相信科学的人，然后我觉得我心特别大吧。但是我发现了一个不好的地方，就是其实我除了有痔疮之外，我其他的生理机制都很好，就我很健康。然后我上手术台抖了呀，你知道吗？我真的觉得又好笑，但是就是一直在发抖，就是。我给大家描述一下，上手术台特别像做妇科检查，就是它的是一个专门的架子，你躺上去之后，它就会调整到你两条腿，所以你的腿和膝盖是以舒适的弯曲的程度，然后嗯打开且粘在架子上，而且其实那个医生会给你穿上专门的腿套和盖上被子，嗯嗯嗯呃等等。所以其实你不会觉得，就是你是光溜溜的，这点特别好。我觉得当时我惊呆，因为他让我把就是所有裤子都脱掉，还有点羞羞的，然后凉飕飕的。但是他嗯嗯嗯他只是再从一个套子套上。但是他会把我全身都绑起来，嗯、就是有很多的被子盖在身上，而且觉得很暖和，因为我做手术是冬天嘛，把我的手也绑上腿，腿绑上，我当时就觉得有点像精神病院，你要是挣扎，你肯定是挣扎不了的。但我又很有安全感。但是那个医生开始打<笑>打针，其实有一个针有点疼，我不知道为什么，我觉得我可能我这是猜的哈，因为医生没有交流，呃，因为我当时只扎了一针，而且是在手上输液。嗯然后我在想，难道打麻药不是腰上打吗？不过这个可能是对麻药师而言是很傻逼的问题吧。然后我就我打那个药的时候，可能那个护士有点呃是新手，然后我的那个血管就他打的不好，他的针呢还要在他的针有点把我挑起来了，所以他最后发现我这有点鼓，然后他就把那个。海，嗯就是医用棉花在垫在那个针头下，所以相当于扶一个角度，然后稍微处理了一下，然后我才好。所以可能因为有点这个曲折，我就特别紧张，嗯、然后我就甩的呀，然后以至于那个手术台就有点叮铃咣啷的响，然后听到这个响，我就更紧张。然后那个护士就来安慰我说：“你别抖，别紧张。”我说：“我心里知道不紧张，我特别相信你们，但是我生理上控制不住。”然后他说：“没事儿。”然后那个氧气罩往我脸上一盖，我当时就想，哎，我就深呼吸。然后你知道吗？等下一秒我有感觉的时候，我就是被，呃，很多护工抬在我自己的病床上的时候了。然后我那个时候其实也不是一下就特别清醒，还晕晕乎乎,乎的。我就问身边的，我说手术顺利吗？嗯嗯我就听一个护士大喊顺利，然后我就又睡着了。<笑>所以其实我想告诉大家，就是这种。然后我看了很多案例嘛，嗯、呃，就是很多做。<笑>嗯，做半麻的人，他们也完全没有感觉，可能只是觉得有点有点麻木和酸痛感，酸酸的不痛，但是他们会觉得时间比较漫长，然后就听医生们聊天嗯，然后，嗯，我可能觉得我错过的有趣的事情就是没有听到医生们聊天吧，嗯、但是我的手术也很快。嗯、好，我想告诉大家，就是如果你觉得手术完成了，这个任务就完成了。那真的是太难义务了，<笑>我觉得这其实就跟没事儿一样。就我觉得我整个过程中心情最好的就是手术，<笑>因为知道做手术的时候这么的，知道能这么快的做手术，且知道自己能这么快的就有床位的时候，真的是在中国这是不幸中的万幸。嗯，然后，嗯嗯，嗯然后做的手术就在，哎，终于可以解脱。因为前两天我很痛苦嘛，<对>就坐卧不安。然后，然后我终于能安，然后麻药又很爽。我那两天真睡得特别好，就跟猪一样的。<笑>然后我就觉得真是太幸福了，我要永远都这样。<笑>然后我觉得从你做完手术的第二天和第三天开始，那个痛苦才是真正的来。就是，嗯、呃，其实肛门的感受一直不是很好。嗯、你有伤口吗？这点没有没有关系。嗯、呃，然后我其实周围的人就对比周围的人，因为我的同病室的人而言，有一个是老奶奶，然后有一个是比我大一些的大姐，然后他们其实都还挺痛苦的啊、呃。我又我又是舍得给自己吃止痛片的人，所以我觉得我已经挨过了最多的痛苦。嗯、呃，但是还是会疼，然后尤其是上厕所会很痛，我会很痛苦。然后我想讲一下住院生活啊，就是住院，呃，对老人是个蛮新的体验。嗯、呃，首先是你知道六点就吃早饭，因为因为医院很早，然后你可能五点多就起床刷牙洗脸，嗯、然后六点就送早饭。呃，我在的这个医院服务很好，我想给就是我还是很感慨啊，就是大城市的生活让让我这种有一点点觉得自己无依无靠的情况的人。嗯，会觉得很有安全感。第一呢，是我想告诉大家，你真的可以一个人完成整个手术和和就是手术后恢复，这是真的可以的。你不需要一个人来照顾你，只要你有钱。嗯，<笑>就是，但是你的钱真的不多。我最后会跟大家讲费用的问题啊，<笑>就是我在的这个医院服务真的非常好，我觉得这点特别重要。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯第一是他三餐都送，而且很便宜，嗯、<哼>一天十五块，我觉得这在现在的北上怎么可能？但是他真的是可以做到的，而且很干净。虽然我这有一个很娇惯的大姐姐，对对对对就使劲抱怨着吃的不好，但是对我而言，我觉得她吃的特别好。第一是它每一餐都有充分的蛋白质和蔬菜和呃淀粉，虽然都很简单就不贵嘛，嗯、它有鸡蛋糕，然后有沫肉沫这种，嗯、然后它很准时，且它很卫生，然后它还让你选，就那个。送餐的人他会每天大概每三天或者每一周来让你选你每天想吃吗？他给你念菜单，你每天还可以选。我觉得这太奢侈了，然后一天才十五块。嗯，这是第一，就是你不需要人来给你送饭，我觉得这太方便了。因为其实我父母或者之前有亲人去照顾住院的老人嘛，我觉得那好像就是你一天就是三餐，你吃完自己吃完做完送去回来洗，然后紧接着就是下一顿，这是特别折磨人的事情。对。嗯、呃，这个大家感同身受。对对对对对然后第二件事情是，呃，他的这个护工，就是首先我特别，我刚我刚刚夸了我的医生了，我之后还要夸我的医生，但我在这里特别感谢我的护工。就是其实我在上海有一点点异乡人的感觉，我在北京完全没有。就是上海是一个就是主流话，就普通话和上海话真是两种语言。然后我就是听不清别人的对话，但是那个护工，很多护工都只说上海话，但那个护工特别好，他就。他听说我说普通话，他只跟我说普通话。而且其实你知道，护工是首先呢，他们是，呃，付费。如果你要是专门请他们，他们可以就是响应你的很多个人需求。但是我当时没有请护工，但这个护工呢，只是就是可能看到我了，嗯、就是随便来帮我一下，他也没有说帮我真正做了什么，他只是来安慰我，因为我当时嗯嗯。就是完全没想到我会当天就做手术嘛，我就带了一个手机，带了钥匙，带了一个很小的包，拿了把雨伞出门，嗯、所以，我，嗯，所以我当时也没有盆子，你知道，就是，嗯。对于在医院而言，你要熏，然后要做很多术后的恢复，而且他们还要准备一个垫子，就床上的那个，我怕你有流血，然后弄到那个病床上，<对>所以还有一些垫子。然后你你虽然订了饭，嗯、就我刚,刚说一天十五块钱嘛，但是其实你你得有餐具，<对><笑>所以其实他建议饭病人自己带饭盒啊、呃。而且我的我要住院<笑>当天就住院，我牙刷牙膏这些东西什么都没有，然后。嗯、呃，这个我当时确实让就是朋友来<对>就是送过来了，但是我当时心里特别没底。然后那个护工就看出来，他就陪我，嗯、呃，他等我就是自己灌完肠，然后我不是刚说了嘛，给我开塞露去做手术的时候，他就给我说，你放心，不要害怕，别紧张。他说进去就像睡一觉然后他态度特别好，他给我睡两两次，啊，我就觉得天啊，就是给我很大的心理的支持和安慰。嗯嗯然后出来的时候也是。我不是刚刚讲，就我出来的时候，说我问了一下手术顺不顺利嘛，然后有一个护士大声喊很顺利，然后接着就是他，我可能做完手术之后有点那种，就是我在手术前的那个紧张，就像被强行 pose 了一样。为什么醒来之后还在发抖？就我可能中间没事了，然后我醒来之后就继续发抖，然后那个护工就给我带来了一个毯子。然后我就比就很好，因为我就迷迷糊的听见他说他他是不是冷，然后我就别人还是多少有点照顾，嗯<笑>、呃，我就还是很感激，而且他每天都会来问问你，我觉得嘘寒问暖的还是给人感觉很好，啊、呃，我觉得这种来自陌生人的善意真是太好了，当然也说明了就是你可能把你周围亲近的人的善意当做理所当然的哈，我自己反思一下。那因为回到这个话题，嗯，我觉得其实恢复是一件很痛苦的事情，嗯、而且是需要。呃，一些毅力的事情，因为呃，你的麻药退过之后，止痛片其实作用是比较有效的。嗯、然后我当时做了一个特别可怕的梦，因为我天天都在看那个嗯、呃、纪录片嘛，我在我的微博里也写了这个细节，就是我晚上疼做梦，然后我在看那个呃植物王国》，然后《植物王国》王国里面就讲那个蝴蝶和蛾子和兰花是一种共生的系统。然后兰花把长长的嘴，就是它的呃石器，伸到兰花的根部，然后就吸蜜。然后你知道晚上就做梦，梦见有个人扶着很大很大的管子站在我的床边，然后去吸我的屁股。<笑>然后他吸就很痛嘛，然后我就我就用鬼压床，就是我就很想动个身，然后把他的就是那个吸管拿掉，然后我就不能动，我就是这太恐怖了。然后我就觉得这个真的很。首先告诉大家，就是确实很疼，然后嗯，可尤其是上厕所很疼，然后自己嗯每天医生要换药，然后第一天医生把纱布拿下来的时候，我才知道纱布原来不是我身体的一部分，然后那个我创<笑>面很多，然后呃反正就是医生又会扩肛嘛，他就会把那个手放放到。对肛门，然后为了避免你的伤口粘连长在一起，然后这都是必经之路了。然后，嗯，疼痛真的是不可避免、啊。然后很多大家都是扶着墙走过去，再扶着墙走回来。嗯，我觉得这点怎么说呢？这点是不能骗大家不疼的，嗯、这点心理准备是要做好的。嗯，哎，这想想还是很惨痛的经历。呃、嗯，我想在这里说一下，就是，嗯，因为我今天和一个病友交流嘛，然后。我想讲，就是很多时候大家在这件事情的耻感太重了，我觉得会影响，因为我见了太多案例，是女病人为了避免被就是扩肛，然后她有病，她也她会避免换药，或者是她就呃会不想上厕所，她就在做完手术之后整天整天不吃饭，然后因为她这样就不会用上厕所嘛，所以她就会觉得不疼，或者她因为羞耻就会。嗯，觉得这样不用去扩肛，那我想告诉大家，这是完全错误的，因为，呃，你就包括医生都会让你正正常进食，因为你的、嗯、其实你的大便是最好的扩肛的一种方式，而且它呢，就是因为其实你的大直肠啊，你的就是包括肛门的环境，它天然的就是被。它天然的就是适合你排便的东西，你知道吗？虽然它受伤了，但是只要你在医生的叮嘱下正常的换药，也不会特别容易感染等等等等情况。嗯、呃，所以你不用担心这件事情。然后其实我还想讲，从医生的角度上看，他看到过菊花真的是太多了。我跟你讲，我这个医生他，我觉得他就是个机器人，他一天手术可能就好几台，嗯、然后你想他让他换药的这个医生啊，他就是。他早上七点就可以来查房，他查完房就去做门诊，他做完门诊就再来给我们换药，然后他换完药之后就再再去做手术，然后他还有开会，而且他的他周六也在，我都不我都不知道他为什么，嗯、<笑>我就我就觉得以前我总抱怨我的工作，然后你们互联网的人就说自己九九六，我觉得没有人比这个医生，我不知道我不确定每一个医生都这样，但是我这医生他真的是太忙，而且我就他没事还坐在那个护士台那儿就是值个班儿什么的。我就觉得天、啊，我觉得没有见过这么就是奉献精神的人，那医德真的很好，而且他每一次态度都非常非常好。我想讲，对于他这样的人，他见过的菊花真的不在手术，他真的不在乎你，他不会在乎你，就离菊花不远的那个器官、嗯、<笑>部位会会是怎样的？医生的专业和他们的技术就会。就决定了你你的耻感也不是很有必须的，<笑>而且其实他们也会理解你有点耻感，但是我觉得如果你的耻感都已经影响到影响了呃你治疗的事情，我觉得这件事情特别没有必要。然后所以想跟大家跟想在这里强调这一点啊，然后接下来迎下、嗯、接下来迎来我这个怎么说呢痛苦的高潮吧。因为我一直都嗯很快嘛，整个做手术的过程很快，然后我恢复的很好。前我恢复的第二天、第三天可能比较痛苦，但是到第四天、第五天我可能换药都走得很快了。就是大家你在病房你就可以根据大家步行的速度和双脚的距离来判断他们的疾病有多严重。然后我可能到四五天就能快走了。然后那个我的同同房那个老奶奶，上海老奶奶对我特别好。然后他就说：“哎呀，你换药换完药出来走这么快，然后后面排队人都说你是不是已经没有病了？嗯、这个真的是，呃，就是是这样的，就是我整个文化都是这样的。<笑>然后啊、哦，我也想感觉这个老奶奶，就是她女儿，嗯、呃，在照看她嘛。然后我第一天刚来的时候是跟她同一天住院，然后她是我前面做手术的一个病人。”然后他们都听出来我口音不是本地人，然后而且我第一天吃饭的时候我都没有，就是首先我是晕的，其次是我没有餐具，嗯、然后那个他女儿就就有多余的饭盒就立刻给我用了，然后嗯、呃、还说你有什么就说说，哎呀一个人来上海打工呀，嗯嗯没有没有无无依无靠的，而你有什么事就说，我说好，好，好，其实我知道他们没有什么那个。呃，恶意了。然后虽然呵呵我也我也不得不说我是我连打工都不是，对吧？所以嗯、呃，还是很感动的。就是普通人嘛，没有什么苛刻的。嗯，然后我我就很，而且当时我的整个心情就是我要跨年，我要和你们去大理去洱海，所以我就很想出院。然后我可能确实比较年轻，恢复的比较好。然后我同城同同屋的两个人就到现在可能都还没有出院，都都十五天了吧。嗯，嗯我当时就问医生能不能出院，然后医生其实他们，呃，我想在这两啊，嗯嗯、医生其实真的没有，除了那种私立医院收费很贵的，公立医院真的没有什么动机把你留在病房。嗯、首先这是一个稀缺资源，然后他们不缺病人，好医院真的不缺病人。嗯。嗯然后其次是嗯，<对>就是我觉得怎么说呢，就是我在的这个医院也比较好，他就考虑，呃，因为我后来有两天都请假了嘛，就是我想回家自己休息，嗯。所以大夫可能觉得你要是离得近，你复查方便的话，那你就可以回。所以我当时就很早就出院了。我当时就有一种翘翘辫子的感觉，就是觉得、哦、不是翘辫子，嗯、翘尾巴的感觉，就是啊、哎，我肯定已经很好了。我当时还想在事后炫耀，我是一周就完全恢复了。然后我就在跟你们一起出去，你看我二十二号嗯做手术，然后二十九号嗯、呃、想要跟你们旅行，然后我二十八号就去医院复查一下。嗯我当时的心态是，就是换个药吧。结果我上了手术台，嗯、然后那个医生一扒开我的屁股蛋子，嗯、然后他就叫另外，他说你等着，我去叫另外一个医生。然后因为我是侧卧，就是大家知道去做这双手术有很多种姿势。嗯、呃，比如说著名的北京市二龙医院的，就是跪着让你跪着，然后头头头朝下，然后把屁股撅起来，是吧？然后医生来看。但是有很多别的医院是侧卧，就是你呃躺上去，然后像嗯、呃、侧着睡一样，然后你的腿蜷着，然后用一只手扒开自己的屁股蛋。然后我在这家医院都是后者，然后我就自己扒着自己的。然后他说我去叫一个人来帮你扒着你的屁股，因为一病人在嗯。我当时就有一种不妙的、不祥的感觉，然后结果真的就来了一个小哥，然后我当时，但是我觉得被他扶着特别舒服，因为这个冬天很冷嘛，然后我的屁股凉凉的，他的手热热的，我我我当时还有点享受，<笑><笑>然后结果我就结果我就听见后面医生有开那种，<笑>你知道就是，嗯、呃，因为我妈妈小的时候是护士，在我小的时候妈妈是护士。嗯，我对医院很熟悉。然后我在拉萨的时候就住在、嗯、拉萨市人民医院。嗯、呃，我妈妈上班，我经常去她的就是嗯护士办公室去写作业，所以我很熟悉。就医生敲不开那个玻璃的栓瓶子呀、啊，或者他们想要打针撕开那些，就是其实他们做的东西， uh, uh, uh. 我本能的是知道他们在干什么。我当时就想完了，我<笑>不妙。结果一针捅到我的菊花上， uh. 我告诉大家就是。我第一天做那个手术，真的毛都不算，我真的就是进去睡一觉，你就是输了个液，手上打了一针，然后你睡着了，你什么都不知道。然后我、嗯、我这一次就复查，我才我才体会到这是多么恐怖一件事情，就是他真的就在我的敏感部位打了一针，然后我觉得又首先是针很疼嘛，然后很酸胀。然后他就说你这个肿块不行，这里来跟大家解释一下发生了什么。嗯、就是我的恢复其实是比较好的，因为我内外质都有，我的内质恢复很伤口很好，但是我的外质有些严重。然后等伤口粘连之后呢，嗯、还是就伤口长在一起之后，他嗯，其实我想讲，真的人体很美妙，我也真的很佩服医生们。我觉得医生们做的真的是技术性的工作，这是一个要解决力学问题的手术。就他，你想你的，嗯，你的菊花是因为压力太大，所以有有一些血毛细血管或者有一些血管，呃，出现，然后又因为你活动不是很，呃，很流畅，所以就出现了血栓，然后血栓就形成了肿，呃，就是痔疮，然后当医生把这个痔疮取掉之后呢，嗯、伤口长好，嗯，所以相当于是这里的强度皮肤被缝上之后，这个压力。它还存在啊，于是他又去别的地方，所以你想一下，啊、嗯，而且其实我这是我是这次做手术才知道，就是我刚刚讲了有很多嗯手术是烫伤手术，就不是烫伤手术了，是那个用用电光刀去把伤口烫掉，但这种手术其实可能流血会少一些，但是因为是这种温度，它会让皮肤的弹性变差，然后它的伤口呢，因为是烫伤伤口。呃，恢复也很多，所以有很多后遗症。呃、嗯嗯，然后说实话，我个人觉得我没有资格在这里讲，因为很多人是医学生，然后我觉得这个要遵医嘱，就是如果医生，因为现在这种手术的技术很多，呃，如果医生觉得你有必要做这种就是传统手术结合新的呃技术方法来做的，我觉得你应该听他们的。但是就我个人的案例而言。呃， uh, 我的医生告诉我是他的手术方法和那种方法很不一样，那种方法是很简单的，然后很新的，很新手的医生也容易做，但是他的这个手术是很难的，是他全程都是传统的，用很小的手术剪和手术刀把它做掉。嗯、他说这样的第一是，我可以保护你的皮肤，就我虽然把肿块取掉，但我把你的皮肤都留下来，然后其次是恢复，虽然。虽然而且不太疼，就是虽然你最后会有点伤口嘛，嗯、因为毕竟是嗯，就是物理性的切割，但是因为你的手术是嗯皮肤是留下来的
0: ，
1: 所以你的弹性和术后的恢复会非常好。嗯，我觉得这个真的是很靠谱。嗯、然后然后然后我我说回来，我刚做的那个，嗯、我刚做那个其实有一个是很正常，就是肉牙，肉牙这个是伤口上很常见的。然后我就真的感受到有小剪刀把它剪掉。嗯<笑>然后我想告诉大家，这真的是我，就是就是不忍不忍回味，因为我当时必然是背对着我的医生们，然后就盯着我的墙。我告诉你们，我的脸都狰狞狰狞到扭曲到，不不，就是我自己觉得极限。我就看着墙上一个黑点，然后我就我就尽可能告诉自己没事没事，我就觉得我已经强抱，而且你知道当时我为了保持呼吸嘛，我都用嘴呼吸了。嗯嗯到什么地步了？就我觉得我的嘴都很干很干了，我都不敢咽一口口水。嗯嗯我对这个事情印象特别深刻，我觉得太你妈可怕了。嗯，但我还是想感感激一下我，觉得我这个医生的手术实在就是医术很高明啊。就是我除了有很多肉芽之外，其实还有一个肿块。这个肿块就是我刚说的那个力学问题，就是当你对你当你你想就像饺子一样哈，我来。哎，我觉得这个笔有点微妙了。就是包饺子，你那这个馅露出来，你把这个捏住之后，别的地方会更薄，所以会更脆弱，嗯、所以它有新的，嗯，可能有些肿块。然后其他就是嗯嗯嗯其，也有可能是因为捏上的这个地方本身就会因为这个形状等等会有一些凸起，所以就天然的让你本来就被受到呃受到嗯损伤的血管再再形成血栓。而且其实你想，它也有血痂，然后有很多东西你要处理，所以这是个过程。所以当时呢，他就告诉我有一个肿块太大了，他要把这个肿块割开，然后把背后的血块还是什么块，反正切掉、挖出来，然后再把这个好的皮肤切回去。嗯，你知道吗？就是我觉得人最难的是什么？就是我现在就经常做这些反思啊，就是个人意志和知觉这件事情，其实对很多人是很痛苦的。我就宁愿我再来一次全麻，但是这肯定没有必要嘛，<对>不不至于兴师动众。嗯嗯、然后那个医生也很好，他又会来跟我聊天，就说：“哎、嗯，你的脚怎么这么小？看的鞋是三五的吧。”就是他他会，你看他能一要我觉得我做这种手术肯定得很专心吧，谁都不要跟我说话，但是他能一边这样一边跟我说，然后然后就完成了。啊<对>、哦，我真的是崩的紧张，嗯、而且他就是就是弄完之后他上了药，然后告诉我、嗯、OK。然后在当时我就觉得我这段经历就是太可怕，反正其实当时没有很久吧，我我可能等了一小段，就十分钟、十五分钟，然后等我从手术台上下来，我真的我一身的汗，嗯,嗯，啊、呃、出汗这件事情，我觉得在我们这圈子就是有志心人里，就是每次很多人扩肛都出汗，哎，这个真的是很痛，然后，哎，向大家分享一下，嗯、就这一点真的是我觉得是整个痛痛苦的全过程 ，OK。但你知道最戏剧性的是什么？是我整个过程也没有哭吧，因为我觉得太紧张了，因为我不知道他下一秒会多疼，因为疼的程度不一样嘛，有的时候小小疼一下，但下一下又特别疼，所以我是当时真的是紧张。嗯嗯嗯然后等我从病床上下来之后，我就放松了嘛。我就赶紧下去，然后我当时觉得我真的没有办法发泄了我。我我的我的住院部是五楼，然后我就坐电梯去一楼，然后一楼那个楼梯间还有一个去地下室的地方，嗯、我就在那个拐角大哭，你知道吗？然后因为是电三在照顾我嘛，然后我就扶着他大哭了一场，而且我边哭边抖，嗯嗯嗯就是等你的紧张和你的担心退下去，然后他就让位给你之前的疼痛。然后，嗯，就是其实说实话，我觉得我还是有一种任人宰割的感觉。嗯嗯虽然我的医生这么这么好，这么这么 considerate， 但是我还是觉得就是真的是敏感部位，然后我又有知觉，嗯，可能这是一个我觉得是一个后知性的发泄吧。我就在那里就是嗷嗷,嗷的，你知道吧？<笑>然后过电梯的人都会看着我，但我也不在乎，因为我觉得我也不会再跟他们认识了。嗯嗯结果你知道吗？就这个时候，我的医生穿着便装下楼来跟我四目相对，因为我是当天他最后一个病人。<笑>呃，我觉得我医生就很好，他是那天那天是周六，<笑>你看。周六的上午，我去，他还在医院。然后他做完之后，我下楼哭，他就换衣服，然后他就回家。他是下车下车库开车，然后你知道我当时空气都凝住了，呃、就是我正在大哭，然后还要试图向什呃向那个电三说明情况，<笑>然后呃就就是让让真真的觉得怎么这个时候被医生抓包？然后他也就是定住了一下之后就说。啊，没事的。然后他就再把他之前的医嘱啊，安慰我说了一遍，就说你还是，呃，有点肿块啦，不过割掉就好了，这很正常。然后那个说嗯嗯没关系的，你要出差就出差吧，你要是疼，我就远程那个给你帮助。嗯嗯然后他开了很，他给了我很好的药，呃。然后他就，我就说，我就说，我就说，我见到你，他忍没忍住？他说，然后他走的时候，他还下车库，然后他扭头来跟我说：“你接着哭吧，没关系，我先回家了。”我觉得他真的又很幽默又很好。<笑> OK， 这件事情就到此为止，所以我就很怂的取消了这次跨年的旅行，嗯、然后觉得还是蛮有必要的，因为之后还是受了点罪，就是吃药。OK， 到这里来跟大家讲一下我的费用还有用药的问题吧。嗯嗯、其实我去的是一家中医医院，嗯，大家其实应该知道我的立场吧，就是我比较反对传统中医，嗯、传统中医和区分于现代中医，嗯，我就是觉得其实不太有必要吧，嗯，但是在。医疗资源这么紧缺的情况下，其实我没什么可选择了。但是我觉得现在中医，就是我去的这个医院的这一这一次经历，让我觉得也无所谓是不是中医了。嗯、虽然他们有很多理疗，就是比如说会在我住院的时候，他们会发一种中药熬成的汤剂，然后用这个汤剂来泡，就是屁屁。然后我也不知道有没有用吧，但是我都会用，我也接受了。虽然我嗯,嗯，如果从经济上的考虑会 cut 掉，我觉得用清水、温水就好了。嗯。另外，另外就是他们的成分也都是植物嘛，呃，其实我也不是说完全没用嘛，但是我只是说我对中医有一种暧昧态度。但是这家医院其实它从整个过程都是西医的啦，你像手术啊、麻醉这种当然都是了，呃，也不用不用再啰嗦了。嗯、呃，我这次真的觉得我把就是各种止痛片，就我我觉得比较常见的吧，都用了一次。然后我觉得比较刺激的，我为了避免误导大家，我就不说是某一种药了。比较刺激的是它。都会布洛芬很常见吧？我吃了一种布洛芬混合着某种因的药，然后我觉得真的会让我一天都觉得自己在软绵绵的云上飘着，不嗨不嗨是平静是 peaceful， 是,<吗>是觉得这是我做了修炼了六六七年的瑜伽， oh, oh, oh. 终于完成了我的 meditation， 然后就是而且睡得特别好，就<笑>你可以随时睡去，然后可以随时醒来，然后醒来也不烦躁，然后就是。有点淡定这种感觉吧，但嗯，呃、嗯然后我觉得我会有这种反应，嗯、然后更是更更有甚是，我后来就是因为我不是做了这个第二次的这个、嗯、呃切肉牙的小的手术嘛，是门诊手术，这叫嗯、呃，医生给了我一个从后，就是从后，我是从后门放的，嗯、从对，就是后入的药，就是放在肛门的药，然后他也是嗯栓、呃、剂，然后。我其实后来才知道，因为我之前用过栓剂。我去北京二龙路医院的时候，他们就会发一种他们自制的消炎栓，这种消炎栓全国闻名，然后也是淘宝上各种代购的对象。嗯、然后我就以为是那种消炎或止药，然后我后来才知道那是<笑>那是止痛的。然后我最近也经常去医院嘛，然后我发现医生也会给我放。然后我发现我从医院回来就特别困，嗯、然后又又舒服的那种困，就觉得特别。放松，你知道吗？就每块肌肉很松弛，但是不知道是不是心理作用啊？但我之前就有，我就以为是我很累，嗯、<哼>呃，所以我觉得蛮好。然后来讲花销，就是我这次花的，呃，因为我有医保，然后我就花了一万多，然后其实能报销掉蛮多的，呃，所以最后我还挺吃惊的，呃，可能，可能，呃。最后自自费的是三千多，但是我真正就是让我在另外交的钱，嗯、呃，就一千多吧，所以我觉得这是可以承受的。然后我讲到这里就想分享一些另外的事情啊，这就是发散出来的。嗯、呃，就是我今天因为前两天就昨天晚上在微博上转了一个帖子，然后这个帖子就是呃讲喜欢听的播客，然后就有我们，我就很开心，我们被点名了。呃，居然还和很多比较优秀的播客在一起，嗯嗯嗯然后我就说，我我就说完了，我下一期选题是菊花残菊物语，我有点<笑>就是现在对对吧，又有点害羞了，是不是要考虑换个选题？<笑>所以我就说了一下，就是我要做这双手术这我做了这双手术这件事情，于是就有朋友有网友在网上搜到了我，就他不是草也不太了解我，嗯、然后他就来给我发私信说。就是说，我，你要是写完了、嗯、这个攻略，能不能发给我，我发到群里？然后我相当于这样莫名其妙认识了一个网友，然后我就看这个网友，他这个网友他开了一个小号，嗯嗯他这个小号只写他做痔疮手术的经历，然后这个，呃小号已经写了两万多字，然后他就很像那种同人文，<笑>他有番外篇，你知道吗？我不不妨告诉大家，因为我觉得我挺喜欢这这个女孩的，她的那个号叫。何以笙箫默，但是这个都是火星文，就何以笙箫默每个都是草字头的，你们都自己去找吧。然后他他就写了一个番外篇，然后我发现这个番外篇特别有趣，嗯、呃，我给大家稍微说一下剧情，就是有一个湖南妹子，然后她得了痔疮，然后她很痛苦，然后她家里从小生活在没有爱的家庭，然后还有个哥哥重男轻女，所以。呃、嗯，他小的时候就是随便吃点，久而久之就得了胃病。然后他得了病之后，向家人求助，家人也不理他。嗯，但是没有办法，还是来上海求医。然后他没有医保，就只好告诉这个男主人公医生。嗯嗯、然后就医生就答应他会帮他努力控制。然后最后他的这个整个费用不超过六千块钱。然后咳咳这个医生就是医德、人品、颜值俱佳，嗯、然后对他嘘寒问暖，然后也非。常。非常的关心他，我先在网上读了这个嘛，然后他并没有泄露我的医生的隐私，然后我就跟这个网友说，我读到你这个了，我说那个我是我说我是在哪哪哪个医院做的，然后他说是叉叉医生嘛。我说对呀、啊，他说天啊，他说他这里有很多病友都是这个医生的，然后我就问他，我说你写的那个番外篇是他吗？然后他说是的，然后我给大家讲就是这个故事，就是这个湖南妹子就。因为这个，嗯，医生对他特别特别好嘛，然后对他嘘寒问暖，无微不至。他第一次感受到了某种照耀到内心的心情。嗯，嗯虽然换药痛苦无比，嗯、但是只要是王医生换，嗯、他都会咬紧牙关，喊不出声。他说嫁人就要嫁像叉医生这样的人。后来又得知叉医生已经结婚，了，而且小孩都几岁。出院告别时，他哭了，很伤心了。这个这个叉叉他实在是太缺爱了。幸好这个时候得到了些许阳光，我希望以后能鼓舞到他，看到别人觉得自己没有这么可你知道吗？这故事，这个故事的男主人公就是我的医生。然后我想告诉你，他就是。我真的，其实我完全能理解，<笑>因为这个这个男医生他在人格上真的还是很有趣，就是他很幽默。比如说我他在那个呃负一层撞见我哭了之后，他会说你再接着哭会儿吧。然后他对你的那种关心，其实我觉得不是冷漠的，就是我觉得可能一个人把职业性关心能做到这地步，真的很厉害。嗯、我一开始就讲了一个医生能根据你的工作和你的收入情况来、嗯、来给你采取一定的治疗，我觉得这种医生真的是非常非常的高明。我觉得真的就是，我觉得这医生也太好了吧，就是，哎，我觉得很多时候，你可能根据你的个人的身体情况对你施加治疗，就是一个基本的要求了。但这个医生他真的也会问我，就是工作的情况，然后会不会影响工作，然后根据你的情况，比如说他知道很急，不像有的人，有的人是很想完全治好，很保守嘛。然后他也觉得我可能比较放松，然后比较配合，所以他也敢放我走。那可能我不是很在乎，比如说开销等等，所以而且所以他比如说会愿意给我开止痛片，呃，包括他也刚开始说，就是其实会有个麻药泵嘛，他也会、嗯、会跟我讲，就是这个是呃自费的，所以你根据经济情况考考虑就可以。我觉得这种医生真的很好，而且他的就是医术很好。哎，我就我看到这个文章就就觉得天、啊，我一点也不出所料，我觉得。我觉得主要是现在我可能，嗯，一个是我自己本来就处在亲密关系吧，然后其次是我可能没有那么没有那么骚了。但是我觉得，但凡是年轻一点的小姑娘，就是遇到这样的医生，真的都会都会真的清新的。加上这个医生，他的就是我住院的走廊会有那种呃锦旗布嘛，也不是真的挂锦旗，就把锦旗的照片贴在，你知道那个照片就有字典那么厚，就有一个相册。他除了挂了一整面墙之外，下面还用绳子捆了一个相册，嗯、相册那相册里面全都是他的锦旗。然后，然后因为我加了这个医生的朋友圈，我也看到这医生晒害自己的小孩<笑>所以我一下就对出来。然后你知道最搞笑的是什么？我因为这个网友就加入了这个病友群，然后我就发现，真是其实我觉得。我还是真的很感谢互联网。嗯、我觉得在中国，公共生活成为可能，就是因为这种互联网的事社交，大家在讨论嘛。然后这个，这个时候，这个，这个曹友，这不是曹友，就这个网友啊，他不是曹友，他没听我的节目，他就说。北京的中日友好医院有个王艳美医生，但这王艳美医生无所谓念出他名字，因为王艳美医生自己有微博，然后也很有名啊，有微信团队，所以他们的 publicity 是呃有有专业的 PR 做的，我我也我也不在乎在这里给他打个广告。然后他说他，于是他就你知道这两个医生都姓王，然后他就说北京王艳美，上海王叉然后他说他说这就是鼎鼎有名的，然后你知道那个群里有两百多人，然后就是。都是全国各地的医生，然后就很搞笑。然后这个时候，这个网友给我分享了另外一个案例，就先叫她樱桃姐吧，因为这是她的网名，就是另外一个网友的网名啊。嗯，就是也是一个暗恋王医生的医嗯嗯医生，也病人，就她她她不是那个湖南妹子，<笑>但她也是王医生的病人，然后她也。他嘴上不说，但是他去复诊的时候还专门化了妆，穿了高跟鞋和裙子，<笑>然后我就觉得太可爱了。就是，呃，首先孕妇，呃和女性是我觉得是痔疮的高发病吧。但是你知道，他她告诉我去门诊看痔疮的，呃，男性占到七成六到七成，而女性只有三到四成。原因是因为女性对疼痛更有容忍度，以及女生更害怕男医生。然后我真的就是听到这个，我一点也不陌生。我跟在节目里提到过很多次。我，嗯、呃，我的研究生论文做的其实是医学人类学，就是网络医学、网络民族志和医学人类学。就是你在网上看到那些得糖尿病的妇女，然后，呃，她们都会觉得生小孩的疼痛、月经的疼痛，就是对于女人而言。疼就是一个常态，然后，因为我们对疾病的容忍，还有对疾病的这个呃容忍度是就这种常态，让我们耽误了。我觉得很多，很多说耽误了医生，我觉得这种这种情况是很很让人心痛。然后第二件事情，他也告诉我，我觉得这个故事很值得分享。他说他在做手术的时候，嗯、他的他他其实十月多做手术，然后一直到现在他还没有恢复。呃，不是没有恢复吧，就是在在一个漫长的过程中吧，这确实 take some time。嗯、然后他就说，他刚开始在那个百度贴吧看到了有病友的微信群，然后他就进去。他说刚开始那个群都是男生，嗯，其实很多女生在交流这些病的时候还是会有一些害羞。然后他后来就因为这些这些混混吧，他就说那些群里都是一些小混混。然后他们每次就吐，就是倾诉自己的痛苦啊，嗯、或者觉得不舒服啊，或者讲，哎，我这里有些肿块的时候，或者怎么样，或者医生的时候，那些人就会开很过分的玩笑。然后尤其是他可能自己就是，嗯，照顾他的人是个男生嘛，他自己可能也会有一些想法，他就倾诉一下，然后那些人就会来，就是开不合不合适的玩笑。然后他后来就一气之下，拉着那里面的女病友。嗯嗯拉了一个新群，然后我就跟他讲，你这也是女宋江另立山头，对吗？他说是的。然后所以他现在这群里就是有两百多人，我就问他，你这个群的性别比是多少？他说有四个男的。我说哈哈。他说两个是医生。我说哈哈哈。然后他说那两个男唯二的男性就是他刚开始从那个群里挖来的卧底，因为他就想他退群之后想知道另外那个原来的群里的人会不会说他的坏话。哈哈哈哈哈。<笑><笑>我觉得太可爱了，嗯，我觉得女生就是，我还是想感受。我觉得其实公共生活和社群是会给人力量和安慰的。他说，其实很多人会因为这个病很抑郁，晚上是睡不着的，然后非常疼痛，然后很羞耻。<对>而且其实我想告诉大家，住院这些事情真的很影响你正常的生活的进度。像我就错过了去嗯、呃、去洱海和你们过跨年的事情，真的心情很不好。但是有人能安慰，然后一起交流，其实会会会好很多。然后。然后他就会接着讲嗯嗯，
0: 然
1: 后他就接着说说，嗯，就是下一个问题，就是因为耻感，然后嗯，男女分诊在痔疮这件事情上有没有必要？其实我其实没有认真想过这个问题啊，就是如果我们看这种病，嗯，有没有必要？我想讲我去的这个医院是没有男女分诊的，就是在一起的。然后病房是男女分开住的，但是，嗯、呃，我觉得没有什么关系吧，嗯、因为反正大家排队的时候，大家也一起排嘛，而且，嗯，不同年龄阶段的人在一起也觉得比较无所谓。然后我问他为什么不要男女分诊，其实他说，因为公立医院或者好的医院，嗯、呃，他们没有这个条件，而且这个病并不是。男女差异其实还是蛮小，虽然可能会根据，虽然你比如说就激素啊等等水平调节的时候会有区别，医生会根据这个做判断，但本质上它是没有必要的。如果有一些医院，他他说如果有些医院拿打着什么无创、微痛，然后什么的，他而且男女分诊，他一定是就是很有很有很大嫌疑是骗子医院。我说 OK， 嗯，所以这些信息也也在这里一起提供给大家吧。嗯嗯嗯，反正我还是觉得蛮感动的。然后我就跟他讲，我就问他你是怎么找到我的？你是曹勇吗？他说不是，我就是搜了一下。然后我说那你拉这个群？他说他快好了嘛，他比较头痛的就是没有人做这个群主了。我说你做的已经很好，帮助了很多人了。然后我说我我做这些很多事情都是为了满足倾诉欲。他说我也是的呀。然后嗯，另外最后一个问题是，就是他和另外一个病友都是很年轻的小姑娘，然后他们。都还在处男朋友，然后可能就会担心男朋友来看。嗯、然后我其实最近遇到一些别的事情嘛，就统一在这里放在节目的最后一起来分享。就是首先我们刚说了嘛，就是疼痛是对女性的诅咒，就是我们每个月来姨妈就疼，然后反正干点啥生小孩也疼，然后我也觉得我动不动就头疼，这头疼痛那头疼痛，我都觉得都很常见。然后其实我真的除了那一次肉芽之外。呃，就是觉得其他疼也都是还可以再忍受的吧，呃，但第二件事情就是除了疼痛，就是伴随着羞耻。我前两天看天看那个，呃，了不起的麦瑟尔夫人，然后第三季，第三季真的很好看。然后他写了，说他加入了很多中国元素，嗯、让我尤其觉得很亲切。然后他那个有一个 stand up talk show 的段子里说，犹太人有非常多的 guilt， 然后然后因为 guilt 会被 manipulate。然后他居然讲到中国人和犹太人的这个差不多，我真的是讲大呼，就是就是这样的，嗯，我觉得就是耻感和愧疚感在女性身上，我觉得真是太惨了。我们自己得了病，还要为自己得了这个病而感到羞耻，然后因为这个羞耻又不能让这个病及时得到治疗，这是一件很吊诡的事情。啊， uh, 所以我就觉得这两天，尤其是我刚开始，其实我也蛮羞耻的，嗯、<笑>所以，<笑>所以我就觉得我要像出柜一样给别人讲，<笑>我得了痔疮，然后我是痔疮手术，<笑>然后痔疮是一种严肃的闭嘴，是有严肃的病，然后和别的任何病一、啊、样都值得被正经的、严肃的看待。如果，然后，然后你要是，就是如果我。自己本人开我自己的玩笑是合理的，但是你是不可以拿我开玩笑的。呃，我觉得这些话都很需要告诉大家，就是，嗯,嗯,嗯你如果你心身,身边有家人朋友得痔疮，你第一个印象应该不是说你哈哈哈你的菊花怎么怎么样，嗯、而是而是你应该知道他在经历痛苦，<笑>他在经历非人的痛苦。<笑><你>我要分享一下
0: 我的痔疮的经历。
1: <笑>你说
0: ，我的痔疮，我最开始知道自己得痔疮是我本科的时候，我忘了是一二年级还是几年级的时候，然后当时也是那种耻感特别的强烈，就是我没有告诉任何一个人我得过痔疮这件事情
1: ，然后我对,对
0: 我。我是当时那个那个自己那个肛门附近有那个肿块嘛，哦、然后我就、嗯、当时我就是没有说就是一一确定的概念说这个是痔疮，然后我就去看，我当时去的是海淀医院，嗯、我还没有去北大校医院，嗯、因为我不知道为什么我对校医院不信任，然
1: 后、嗯、<笑>我觉得校医院我对校院也不信任，真的，但是校院的口腔很好，嗯、你接着说吧，嗯、小西天，嗯。
0: 然后后来我去去那儿那个检查以后，然后医生就查了一下说啊，那个就是痔疮，然后给我开了，呃，消炎的吃的药，然后开了栓剂，嗯、然后同时还告诉我说，嗯、呃，让我做定那个每天要做一点盐浴，就是接点热水，加、嗯、点食盐，嗯、然后那个浸泡自己的那个肛门，嗯、然后这样会有有助于那个消肿，嗯、然后也、嗯、就没有说我需要手术啊，怎么怎么样，大大概我才应该不没有到那个那个手术那个程度。然后你知道这件事情在宿舍环境中发生，嗯、要进行治自我治疗这件事情是有多尴尬吗？嗯、尤其是演戏这件事情，嗯、就是北大的那个、嗯、<笑>我们宿舍楼的那个卫公共卫生间是这样安排的：中间是就是分三间，中间那个大房间是洗漱的地方，就是有那个两排那个、嗯、那个水池，然后左侧是一个<对>呃。那个就全都是隔间厕所，然后右边那个房间呢，呃，好像以前是有两到三个浴室的位置，但是就不知道就是不知道为什么就被废弃了，所以那个时候就被大家堆很多杂物，包括好多人把自行车给堆在那面去了。我当时只感到一定程度就是，我自己偷偷在超市买了一个盆买了一袋盐，然后每天就是晚上偷偷摸摸的，趁着宿舍的舍友不注意。嗯嗯我跑到那个没有人去的小隔间，<笑>然后蹲那然后开始复，开始进行演绎。而且我，就是我，而且那个整个过程，因为大概我印象中得医生建议我，差不多得到十五到二十分钟左右，这样有效一点。我得随时留意外面有什么声响，嗯、就随时怕有人闯进那个无人去的房间。躲
1: 在,躲在灌木丛中的小鹿
0: ，对。尤其是有的时候就听见那个，而且真的出现过，就是好几次我运气都挺好的，就没有遇到过这种情况。但是有一次是，是有就是应该是有人在去,去那边，我就在那敷那个蹲着在那敷呢，就是一个那个双,双腿叉开然后在那儿浸泡，闲来无事，然后结果有个人破门而入。<笑>好死不死，有个人一边打电话一边过去，然后一边就跟别人这聊着嗨呢，<笑>然后看到角落有一个人跟我对视了眼，然默默的走了出去。
1: <笑>其实我觉得这件、个、事情特别可以理解。嗯，嗯说实话，我今天的这个角度是从女生讲的吧，但我不得不说，就是从男生的角度上也特别可以讲。啊、呃，这里可以补充一点吧，我就不不再出卖我朋友那些隐私了，就是，就是，<笑><笑>就是男生在这件事情、啊、上也有很大的耻感，好吗？因为，是<的><笑>因为，因为对，其实女生可能就是坐浴什么，我觉得真的还好，因为我妈妈就从小教我要洗屁股这种，嗯、而且女卫生间或者大家看见我、OK ，我觉得哦还 OK 吧，我觉得我们温和一点，但我觉得男生这件事情真是太可怕了，尤其是。尤其是再加上有这种现在可能在同性恋啊这种就是，就是关于零和一的玩笑吧，也围绕着就是对于女生而言这不是一个兴趣观、嗯，嗯、但是对于、嗯、<笑>对于男生而言他是，哈哈哈，所以就其实就更尴尬一些，然后、嗯、好吧，那我就。就就拯救所有人嘛，就想告诉大家，就是这真的不是件羞耻的事情，不论你用不用得到它<笑>，你你你便便要用的，对吧？你都有必要去保护它，而且而且我一直想说，男生真的也很有必要洗。嗯、我在那个个人卫生，就是我其实所有的节目啊，我觉得二零一九年我的节目很多很水，嗯嗯然后有很多也比较怎么说呢，个人。但我我觉得最个人但最有意义的其实是个人卫生那期节目，我真想劝男生都去洗洗，嗯、<哼>就是洗洗屁股，洗洗，买买那个。我小我小的时候被教育用这个智能马桶
0: ，嗯,嗯啊，那很好呀。然后后来就就就觉得没有必要，<我>因为就觉得啊、哎、男生啊,洗啥,
1: <笑>洗,啊洗啥？洗啊洗啥洗啥洗肛门洗洗什么？洗小、哦、小象的鼻子
0: 。我,<笑>我想补充一点就是。我我突然意识到，说我当时的耻感，就是，主要来源于一个什么一个概念，就是，就是都说十男九痔，我就说得痔疮这件事情不是那么，就是对于男生而言不是那么那么那么,那么稀奇的一件事情，就是对我的概念而言。但是我当时的耻感在于，我年纪轻轻的怎么就得上男人四五十岁才得的病，就是这种耻感，你知道吗
1: 、哦？嗯、哦，其实哦，我想给大家讲，今天我加了那个。就是网友的群嘛，就是他们发了一个医学教育的那个图，你知道有婴儿就有嘛，嗯、就是在母亲，他 <What? S 1> 可能是真的真的，就是这是一个很少见的了。但我想告诉大家，这真的不分年龄的。如果你像呆逼一样，从小就坐坐着，你三四岁就每天坐六个小时一动不动，然后便秘。我小时候便秘特别严重，一周一次就很恐怖，这真是很恐怖。我现在是一天一次了，但小的时候不太好。嗯，就这真的不分年龄的。嗯，当然了，我我我说的嘛，它是个力学问题。你受的压力越持久，就地心引力越持久，当然会越越严重了。不过确实，嗯嗯，就是年纪越大会越……而且我还想在这里再补充一点，就是你别说我做个手术，我做个手术也不是一劳永逸的，就是还会在。如果我不，我还是保持很坏的生活习惯，然后不注意饮食。还是会来的。然后他们特别搞笑，嗯、就网友把这个叫做“回炉改造”嗯。<笑>所以，嗯、呃，当然我也觉得，我觉得还是让大家来正确的看待这件事情。第一是，嗯、你不能因为你可能做了手术还可能复发就不做，对吧？那你就永远很痛苦着嘛，嗯、也不可能。呃，第二是也有很，你只要保持好，你也可能永远都不再复发。呃，所以做不做手术这件事情是、嗯、呃，出于根根据你个人的具体情况来保持了，嗯，嗯其次是我觉得嗯还是改善生活吧，就是多吃蔬菜，多吃水果，然后男生女生其实都要洗。其实我想讲就是有一个比较好的方式，就是你觉得真的很羞耻，我在节目里开始讲去买湿巾，那种肛门用湿巾，他们很很好，很温和，然后。也可以避免你对吧？就被被室友发现的尴尬。嗯、呃，男生在洗澡的时候用温水冲一下也是蛮好的。<笑>然后我也推荐有条件的家庭换智能马桶，那、嗯、是改善生活的幸福法宝。呃，然后也会提高质量。而且我觉得就上厕所这种是高频每天都使用东西，我觉得这种这种 investment 就是回报特别特别高，呃，也很好。嗯、呃，我觉得最后就是。这期节目也讲了蛮久吧，然后最后的最后就是感谢，我还是很感谢，啊，虽然他们可能都听不到。我打算哪次回医院复诊，嗯、偷偷偷偷告诉我的亲爱的王医生，那个有有女病友暗恋他的事情，然后想看看他反应，逗逗他。我觉得他见，我真的很感谢，他肯定见面不怪。我也觉得肯定是<对>那么多医，就是，哎，这骚操作真是。不真的真的就哎，我还想在最后再分享一点自己话痨，你们且听着吧。就是很多时候，嗯，女生或者男生来问我，他们想谈恋爱，然后他们是单身，然后他们该怎么办？ <Okay. S 1> 其实我觉得有一个永恒的答案是做自我建设，然后另外一个永恒的答案呢，咳咳就是让自己在事业上非常厉害。其实我最近就觉得，我觉得在事业上很厉害，就像王医生这种，就是专业水平做的特别好的，是可以，是真的是一种非常非常好散发自己这个 charming 的
0: 要素的一
1: 个方式。嗯,嗯,嗯,嗯，我觉得就是这一点，就是就我举一个不恰当的例子啊，你看朗朗，因为朗朗那个形象，如果放在街边，你肯定看都不会看一眼。但是朗朗弹钢,钢琴弹得特别特别好，然后他。因为这一点就会给他带来非常非常多的魅力，然后你看，对吧？以即使是以非常恶俗的标准，他的婚姻也是现在网上很多人都非常非常就是青睐的那一种。当然，我不是对攻击他的相貌，嗯嗯我只是说，可见个人的魅力是可以超越相貌的。我觉得，<咳>另外一点就是我刚刚说了嘛，就是我我在今天跟这个网友聊天的时候，有很多女生她们生病了，然后她们很担心自己男朋友知道，然后嫌弃她们自己。我也在想，这里再多说一点，嗯、就是女,女人一直承担了家庭中照看和照料的角色。我们已经在家庭生活中付出了很多免费的劳动，嗯、要知道请护工是超贵的，好吗？然后请护工是就是一天好几百，嗯、呃，所以这些这些钱都没有给到，这些钱都没有给到我们身上，就已经是一种付出了。但是我觉得女生另外一点心态，我想告诉你，大家一定要从被选择者站到选择者的心态上，就是把握主体性，回归主体性。这句话听着很难，对吧？我觉得我也很难跟一个病人解释，但我想讲，就是心态是啥？就是女生总觉得我要交男朋友，然后我得了痔疮，男朋友知道肯定会嫌弃我，所以我不能让他知道。但你知道男人的心态是什么吗？我得了痔疮，我生了病，我要交女朋友，我就得看我女朋友能不能把我照顾好。他就不会，嗯、他可能也会觉得有一点吧，但是他他真的不会，而且我我还想讲，就这点我自己无法亲身验证，因为我真的不知道男生，但是我根据我的病友们的交流，男生真的很怕痛，就男生真的很怕痛，对对对对对
0: 对对对对，对对对对对对
1: 对男生有一点点痛都叫的不行，但你知道在医生，因为我之前看过一一篇就是呃医学论文，你知道在医生的眼里，女人很怕痛，因为大家刻板印象觉得女人很娇气。我觉得我也遇到很娇气，我有个同房的，就是女女病人，就蛮娇气，的，就很事儿多。但是我觉得 ，in g e n 里疼痛对女生而言真的是日常，哎，就是痛经这种事情哪有不能忍的？我觉得就是这件事情是很吊诡，嗯、呃。男生真的很怕痛，天啊，我觉得他们真是好夸张。然后姬和的那期节目有很多，就是反正真的很痛。就是那一期可能更男性视角一些，因为那是发生在北京二龙路的医院。我喜欢姬和，所以就是大家也可以去听那期那期节目超搞笑。我在我在第一天还没有做手术的，然后趴在床上又痛又又笑着听那期节目，然后你知道笑一下你的负压也会改变嘛，然后所以就又笑又痛，就、嗯嗯、很生气。然后，嗯、呃，讲回来就是女生。你就没有想到过你要从被选择者的角度站到选择者的角度吗？你在约会啊、相亲啊，或者谈男朋友的时候，你就不考虑你、你的、你未来的丈夫都不不能照顾你，他都不能接受你比较不好的一面的，事。那你还你指望他干嘛呢？你指望就你就真指望给他做饭、给他洗碗、给他生儿子吗？你为什么全都给呢？所以我觉得这个主体性，哎，反正在现实生活中的小事也很难把握吧。呃，这是一点感想，嗯、然后最后还是感谢，就是大城市的这种都市医院啊，我觉得全程可行性是可以的。我觉得护工对我很好，然后医生非常体谅，然后呃，我觉得虽然嗯没有什么更更过多的照看和照顾吧，然后我还是得到了很多的支持，因为我爸妈不知道这件事情嘛，然后我又我又看到不、就是是想要像刚开始还尝试向所有人。就是隐隐藏这个事实，嗯、但是失败了，嗯、然后也、嗯、是现在就告照天下，<笑>然后呃最搞笑的是想了一个段子，就是有说痔疮手术 ，A K A 菊花整容整容手术，嗯、呃，所以就在这里稍稍解构一下他的污名吧。然后最后祝祝我的听众们都没有这样的困扰，都觉得这是一期多余的节目，然后也希望你们嗯嗯。就是且当且当一个娱乐吧，然后就是居然是二零二零年的第一次节目，嗯,嗯、uh, 我要讲的就这么多啦，嗯、你还有没有什么补充的？
0: <笑>太搞笑了！定期体检。啊， oh, 对，定期体检，体
1: 检都会有的
0: ，会有的。呃、嗯，嗯、祝大家二零二一年都健康啊！好的，来，太搞笑了，拜拜。拜拜。I don't belong here. I don't belong here.